0: Vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Olá, essa é a terceira temporada dos podcasts do Vida de Adulto. Eu sou Renata Varandas. Nessa terceira temporada, em tempos de pandemia, o tema não poderia ser diferente, coronavírus. Durante esse período de isolamento que vem se estendendo recebemos uma enxurrada de textos sobre os inúmeros sentimentos que vieram e ainda vem à cabeça e ao coração. Por isso, separamos alguns relatos por sentimentos ou afetos. E cada episódio dessa temporada de podcast vai ser sobre uma sensação diferente. O episódio de hoje é sobre o sentimento de isolamento. E eu estou aqui com a minha parceira de vida e do vida, Mariana Londres, e ela vai ler um trecho do texto da nossa amiga Carla Caroline. Oi Mari, primeiro de tudo, deixa eu te cumprimentar porque eu achei grosseiro da minha parte não dar um oi.
1: <risos> oi Rê, é muito bom estar de volta nessa temporada. O nome do texto da Carla Caroline é Home Office, o despertar da minha necessidade social. Sinto falta de gente, da troca de olhares nas ruas, do Afago Amigo e até das anotações feitas em minha agenda, que desde o dia 13 de março está sobre a minha mesa de trabalho. Sim, o home office tem suas vantagens. No entanto, toda a situação tem me mostrado como é bom compartilhar, dividir informações, falar sobre as notícias do cotidiano, conversar com a amiga grávida, enxergar sorrisos no transporte público, Ler um livro no trajeto entre minha casa e o trabalho, ter com quem almoçar e por aí vai. Sinto falta, muita falta e percebo o quão necessário o coleguinha ao lado é em minha vida.
0: Mari, você também se sentiu assim, é, sentindo falta de tudo?
1: Eu acho que a pandemia mostrou um pouco pra gente que tudo é equilíbrio, é eu, pelo menos, percebi que nem trabalhar... Eu, eu percebi que o, a coisa boa é um sistema híbrido, por exemplo, de trabalho. É, eu nem acho que trabalhar todo dia, longas horas, se deslocando... É, é uma coisa saudável. E nem ficar em casa durante longos dias também... Isso também não é saudável. Porque a gente precisa da troca, né? A gente precisa dessa convivência... É, da parte social de tudo... Do trabalho, do, do estudo... Então, eu acho que se a gente conseguir ter esse equilíbrio pós-pandemia, seria maravilhoso.
0: É, eu acho que a gente acabou pedindo demais para dar uma parada e a gente parou demais, né? Então, acho que foi difícil equilibrar tudo isso, acho que a palavra certa é equilíbrio. É, e a nossa colega de profissão, a Janaína Sobrino, também falou do desafio de fazer home office sendo jornalista, mas no caso dela, ela descreve um desafio que é muito maior e que acabou se impondo em muitas casas, a de ter que trabalhar e cuidar de duas crianças ao mesmo tempo. É o texto Jornalismo Home Office. Mari.
1: A vontade de estar em todos os lugares, pegar as informações, repassar ao público... Participar interagir é vital, tão vital quanto se recolher em quarentena, para se proteger e proteger aqueles que amamos. Um minuto você é a repórter que está buscando uma fonte, o personagem. No seguinte você é a mãe que troca a fralda, que briga com a criança ou lhe afaga os cabelos, como é corrido e ao mesmo tempo louco.
0: É, ao mesmo tempo, bem louco. Eu, eu não tenho filhos, mas também eu tive um desafio de morar num apartamento de 60 metros quadrados, um namorado e três cachorros também, não foi fácil.
1: <risos> mas e, isso seria um tema para um outro podcast, né, Rick? Eu acho que o sentimento seria desafio ou desespero, não isolamento, oh, nesse, vontade, nesse
0: caso. Vontade de sair correndo é. e se isolar.
1: <risos> Exatamente. Onde você consegue se isolar na sua casa, na geladeira? Na geladeira. Na
0: geladeira, às vezes no banheiro, isso quando o namorado ou o marido não estão batendo na porta, porque o cachorro também quer entrar no banheiro, entendeu? Então, complicado. Bom, mas voltando para o nosso tema de hoje, que é isolamento, tem um texto que eu amei, que é do Maurício Júnior. E eu tive um problema, porque eu não consegui selecionar só um trecho, porque esse texto, ele mostra o lado masculino do home office. O texto tem um título que já é curioso pra mim, chama Eu Confesso, o relato de um pai que começou a trabalhar em home office. Mari, manda ver pra gente, porque é muito bom.
1: Eu adorei esse texto também. Eu confesso. Em algum momento, pensei no íntimo do meu ser, sem falar pra ninguém. Pensei que trabalhar em casa era privilégio. Inclusive para minha esposa. Afinal, quem fica em casa poderia administrar melhor o tempo. Para quem sai pela porta, isso é lindo. Filosoficamente, perfeito até. Ao menos era o que eu acreditava até ser obrigado a trabalhar em casa por causa do coronavírus. Eu saía pela porta todos os dias para trabalhar fora. E com isso, da tranquilidade do meu escritório, sentia que estava cumprindo meu papel nessa relação. E as coisas da casa se resolviam. Quando chegava, já tinha jantar pronto, a esposa estava linda e cheirosa, as crianças de banho tomado, as compras na dispensa, as contas pagas, sexo ótimo. Em quase seis anos de casado, nunca ouvi. Hoje estou cansada, com dor de cabeça. Vamos deixar para depois? Meu Deus, como ela consegue isso? Hoje, olho para essa realidade paralela pela lupa, do pela lupa do confinamento. Parece até utópico. Veja bem, não me considero um machista. Sequer acredito que o homem ajuda em casa. Ao assumir seu legítimo papel de pai, marido e dono de casa. Eu nunca fugi desse papel. Apenas acreditava que o que eu fazia era suficiente. Mas eu era a pessoa que saía pela porta. Confesso que sequer percebia o machismo estrutural que permeava essa visão. As coisas nunca funcionaram por si. Tudo custava muito para minha esposa. E não dá para ignorar que a casa precisa ser limpa, as crianças precisam ser cuidadas, a roupa precisa ser lavada, a comida feita. Nada surge feito. E eu estou cansado, exausto e até impaciente. Com que direito? Acredito que essa crise vai transformar o mundo, então que a crise possa me transformar também. Não em um marido melhor, mas em uma pessoa melhor, que enxerga a realidade do meu lar e sabe valorizar a pessoa que faz tudo isso funcionar.
0: Uau, esse texto é educativo, né? E eu acho que muitos homens nessa pandemia acabaram se surpreendendo porque descobriram que a casa não é autolimpável, é, a louça não se joga lá na, na pia e se lava sozinha, toma um banho e sai e se guarda, que a roupa também não se lava sozinha na máquina de lavar, que as crianças não são é, adultos em tamanho reduzido, enfim, que a casa funciona e tem que continuar funcionando. Eu acho que é, por muito tempo ficou naturalizado esse comportamento de que as mulheres, sim, elas saem para trabalhar e elas cuidam do lar também. Isso é normal, é natural. A gente nasceu com isso, com esse dom.
1: Eu gostei muito que ele coloca no texto, assim, é, sequer acredito que o homem ajuda em casa. É, e eu sempre senti isso, assim, é, essa questão das mulheres, as mulheres acabam falando ah, seu marido te ajuda não, é, a gente divide tarefas as tarefas tem que ser divididas são duas pessoas é, em geral cuidando de crianças e, e, e cada uma com as suas é, com o seu trabalho, com o seu estudo eu gostei muito dessa reflexão dele e até seria ideal que ele pudesse ler o texto né que eu acho que na voz de um homem ia ficar, ia ficar perfeito
0: eu também não gosto dessa história de fulano te ajuda. Quem me ajuda é, eventualmente, quando eu contrato uma faxineira. Ela está lá me ajudando numa tarefa que não é dela, né? Agora, me ajudar, não. Ele tem que participar. Ele participa igual. No mundo ideal, não é mesmo? Agora, você também escreveu, Mari, um texto sobre estar longe de quem se gosta. E que... Aposto que vai tocar em muita gente, porque quantas pessoas nessa, nessa mesma situação, né? E que parte que se separou para nós?
1: É, o, o título é O Vírus que nos Afasta. Vou ler um trechinho aqui: despedida sem beijo, choro sem poder levar as mãos ao rosto, reencontro sem abraço, colo de mãe por videoconferência, apoio sem uma mão para segurar. Reúno forças para acreditar que os abraços apertados estão apenas suspensos. Tento não enlouquecer para não derrubar a minha própria imunidade, o que seria um tiro no pé. Na, na situação de guerra, a primeira da nossa geração, a minha missão é clara, administrar os problemas reais e esperar os abraços no fim disso tudo.
0: E o que, que te levou a escrever esse texto? O que que você estava vivendo especificamente para poder colocar isso no papel?
1: É no meu caso, o início da pandemia foi muito difícil porque é, eu vivo uma situação de distância. É, eu moro em Brasília. Eu morava em Brasília com meu marido e com meu filho. E a minha família toda longe. Minha mãe em Curitiba, meu pai na Espanha, meu irmão no Rio. Então, eu não tenho família aqui em, aqui em Brasília. E, de repente, quando a pandemia é, começou, eu estava realmente sozinha. Porque o meu filho estava fazendo intercâmbio eu não sabia quando ele ia voltar. Meu marido foi trabalhar, em São, se mudou para São Paulo. Eu não sabia quantas vezes eu ia poder ver ele, por causa da, da pandemia, se a gente ia conseguir se ver com frequência ou não. É, meu pai na Espanha, eu também não sabia se ele de repente ficaria doente eu não conseguiria ir lá vê-lo, por exemplo, é, minha mãe é a mesma coisa, só que não tão agoniante, porque a Espanha poderia fechar a fronteira, por exemplo, é, e ele é cidadão espanhol, mas eu não, então eu fiquei muito, muito agoniada no começo, é, e também, seu isolamento
0: aconteceu de fato, né? De
1: fato, durante algum tempo. Depois as coisas foram se ajustando. Meu filho voltou dos Estados Unidos, é, eu fiquei monitorando meu pai vendo que as coisas lá estavam ok. É, consegui, cons, consegui encontrar meu marido é, com uma certa regularidade, assim, mais ou menos uma vez por mês. É, então a gente foi administrando as questões. Mas é, eu, no, no primeiro momento, assim, eu tomei um choque. É, e achei que eu tava completamente isolada e completamente sozinha em Brasília é desesperador né desesperador
0: e o pior é que você não tem nem muito para onde recorrer porque como é que você fala assim ah eu vou para casa de amigos não tem como também tá todo mundo isolado sim. dentro do seu mundo também
1: sim exatamente exatamente é doído. É, tudo está muito diferente, até os, os aniversários estão diferentes. E a nossa parceira do Vida de Adulto, a Carla Caroline, que a gente já leu um trechinho de um texto, agora tem outro texto dela, escreveu sobre o aniversário no texto Fica, Só Vai Ter Bolo. Sou daquelas que gosta de bolo, ao lado da família, e fica esperando os parabéns. Neste ano, tudo será diferente. De tudo, sentirei uma falta absurda do contato. Só vai ter bolo e dois abraços, únicos e muito especiais. Minha mãe não estará aqui. Como a data cai em um sábado, a boa feijoada, o samba, gintônica ou caipirinha serão a três e com muita alegria. Mas só vai ter bolo.
0: Já a Juliana Ribeiro, nossa outra parceira do Vida de Adulto, levou numa boa o aniversário pandêmico dela. O texto é um aniversário diferente. Vamos ouvir.
1: Apesar da era coronavírus, me senti bem e querida no meu dia de nascimento, porque conseguir conversar por vídeo, escrita, áudio, com pessoas que estão espalhadas por vários cantos do Brasil e do mundo em tempos estranhos como já agora, a sanidade mental agradece.
0: É, e se por um lado aí as pessoas tiveram que se isolar, muitos se reconectaram com pessoas que acabam morando longe, que por conta dessa distância você ficava mais desconectado, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Com você foi a mesma coisa, Mari?
1: Foi exatamente a mesma coisa. É, eu ouvi até depois as pessoas reclamando, depois de um tempo as pessoas reclamando assim, ai, não aguento mais videoconferência, não aguento <risos> mais um... Mas se a gente não tivesse isso, eu acho que seria impossível. As pessoas não conseguiriam fazer home office, as pessoas não conseguiriam é, ficar isoladas por tanto tempo é, e, e seria muito mais difícil con controlar a pandemia. Então, eu, e no meu caso especificamente, Salvou, porque como eu falei, eu conseguia me conectar com os meus pais, é, saber que eles estavam bem, é, com uma regularidade, e realmente salvou, e eu acho que salvou muita gente.
0: Você sabe o que, que eu achei engraçado? O meu enteado, há um tempo, no ápice da pandemia, ele me falou assim, ah, porque eu estava assistindo a um filme com os meus amigos, aí eu falei, resolveu aglomerar agora? Como, como assim e tal? Aí ele falou, não, a gente faz uma videoconferência, todo mundo dá play no filme, igual, e a gente assiste junto e vai comentando. Eu falei, cara, é o que temos pra hoje, né? Um, um filme com os amigos, cada um na sua casa. Achei fantástico. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio da terceira temporada do podcast do Vida de Adulto. E nessa temporada nós estamos abordando os temas, na verdade, afetos, dos textos enviados durante a pandemia e que estarão no nosso primeiro e-book que já tem nome, Afetos em Quarentena, Escrita Curativa em Tempos de Pandemia. O Vida de Adulto é um espaço organizado por Tassiana Collet, Fabrícia Amu e Juliana Ribeiro. Eu, Renata Varandas e a Mariana Londres escrevemos e produzimos o podcast, que é gravado e editado em Brasília, no Duran Studio. Os textos que ouvimos são protegidos pela lei de direitos autorais. Agradecemos a consultoria dos especialistas do escritório VIPish Advogados.